0: Mas glória a Deus, eu queria orar antes da gente começar a palavra, ok? Curva sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Pai, nós te damos graça por esse dia, Senhor. Te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Reconhecemos que é o Senhor, que o Senhor tem movido, Senhor, a nossas vidas. Reconhecemos a Tua bondade em todos os nossos caminhos, Senhor. Até mesmo naqueles que aparentemente... É, nos machucam e muitas vezes, Senhor, nos tiram coisas de nós. Ó oh, Deus, o Senhor é bom, sempre será bom. E como nós cantamos aqui hoje, o Teu fogo nunca apaga. O Senhor não morre, o Senhor nunca perde. E o que nós queremos nessa manhã, Jesus, é confessar isso aqui como igreja que estamos na destra da Tua mão, na Tua mão direita, mão de poder. É aí que as nossas vidas estão, Senhor. E da Tua mão ninguém pode nos arrebatar, Senhor. Estamos seguros e firmes no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é, eu tenho tido um, um, uma carga, um cargo, né, vamos dizer assim, da parte do Senhor com relação a ao testemunho nosso, o testemunho cristão, o testemunho da Igreja, do corpo de Cristo. E pensando nisso e conversando isso com algumas pessoas, né? É, a gente percebe que boa parte do nosso testemunho cristão, ele está, é, nós vinculamos esse testemunho com um bom comportamento, de sermos boas pessoas, pessoas honestas, pessoas direitas. E até aí, tudo bem mas nós ficamos presos somente nisso, e esquecemos de uma boa parcela, ou até uma parcela principal, que nós temos que carregar do nosso testemunho. E eu queria, assim, olhar isso juntamente com os irmãos, a gente conversar isso aqui essa manhã, né, com pouco tempo aí que me resta, se algum presbítero subir, a gente já está conversado. Primeiro, se você puder ficar dois irmãos ali, ó pedir o Dante, que luta jiu-jitsu, para segurar eles, Entendeu? mas enfim é, eu queria olhar isso através da escritura com os irmãos e se você puder ir lá em Atos capítulo 1 verso 8, um texto conhecidíssimo né, de todos nós é, nós vamos ver que é, nós temos uma provisão de poder para testemunhar de Jesus nós temos uma provisão dada por Deus por meio do seu Espírito Santo para que a gente possa é, ser testemunhas de Jesus. Atos capítulo 1, verso 8, é, diz assim a palavra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, a, e até aos confins da terra. Ponto. É... Irmãos, nós vemos aqui um mandado de Jesus para nós. Jesus nos dá uma ordem. E a ordem que Ele deu para aquela comunidade de fera, que eles permanecessem em Jerusalém, porque viria sobre eles o Espírito Santo, que daria a eles poder para que eles testemunhassem, não somente em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas eu queria abrir aqui um, um parêntese nisso, irmãos para que a gente pudesse observar qual que era o ambiente que Jesus estava falando com esses discípulos. Eles, esses discípulos estavam num monte com Jesus, um lugar onde Jesus marcou o um encontro com eles. Isso está lá em Mateus, capítulo 28, é, verso... Mateus 28, verso 16 e o 17. Jesus morre, ressuscita e marca com os discípulos um encontro nesse monte e diz assim, seguiram os onze discípulos para a Galileia, para o um monte que Jesus lhes designara Jesus designa, dá uma ordem, uma direção para eles, e quando o viram, os discípulos o viram eles vão até Jesus, o encontro o lugar onde eles marcaram e quando o viram, o adoraram mas alguns duvidaram isso aqui é importante a gente perceber isso aqui, irmãos, porque exatamente nesse cenário, um cenário onde havia tanto adoração como também dúvida, que Jesus chama aqueles 12 e fala com eles, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Essa, essa situação, muitas vezes, que a gente vive, né, e eu quero abrir aqui uma coisa, a primeira coisa que eu quero... Deixar aqui de encorajamento para nós, é que Deus não se move pela nossa condição humana, Deus ele não move por esperando que a gente esteja preparado, que a gente está pronto para as coisas acontecerem, Deus ele tem um propósito e ele tem um plano para cada um de nós e ele aposta em mim e em você para que esse plano se cumpra. Havia alguns que adoraram o Senhor mas havia alguns que duvidavam. Isso parece com a gente ou não? Quantas vezes estamos explodindo em Deus, em adoração, e quantas vezes na nossa caminhada também a gente está duvidando? A gente está morrendo de medo. A gente está querendo desistir. Mas Deus não muda. Deus, Ele continua o mesmo. Ele conta comigo e com você, para que possamos dar um testemunho a respeito dEle, para as nações, começando onde estamos e indo até os confins da terra. Amém, irmãos? Deus, ele não se move pela nossa condição. Deus, ele é soberano, ele está acima das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Eu quero te encorajar, irmão: não fica olhando para você. Deus não olha, não vê você, ou eu, ele não me vê como eu me vejo. Ele enxerga outras coisas. Deus, ele. Ele não tem segundo plano. Ele tem um plano dele. A gente é que tem plano A, B e C. Mas ele não. Ele tem um plano, ele tem um desígnio, ele vai cumprir isso. Ele vai trabalhar na nossa fraqueza e na nossa dificuldade. Mas nós temos uma provisão dele para que isso aconteça. E quando a gente olha, irmãos, para o nosso modelo que é Jesus, e agora eu queria entrar nesse tema mesmo do testemunho, a gente vai observar, é na figura de Cristo, na figura de Jesus, né? como ele se tornou um homem, para que a gente pudesse olhar para ele e falar assim, é assim que tem que ser, sabe? Vamos olhar aqui na vida de Jesus, como que isso aconteceu, essa, o testemunho dele, sabe? Entre os povos ali, as pessoas que ele caminhava, entre os doze discípulos, e eu queria que você fosse lá em Filipenses, capítulo 2, verso é, 5. 5. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Do verso 5 até o verso 8, ok? Dentro desse texto aqui, nós vamos observar aqui é, facetas do, do testemunho de Jesus. Vamos lá. Tende em vós, todo mundo achou? Filipenses, capítulo 2, verso 5. Dê de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subexistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Vamos lá, irmãos, vamos caminhar nisso aqui. Três aspectos do testemunho de Jesus. Primeiro, ele era o Filho de Deus. Jesus aqui, a gente vê que ele se esvazia. Nós vamos ver um esvaziamento de Cristo. ele, o Paulo fala aqui para que a gente tenha mesmo o pensamento que houve em Cristo Jesus, isso tem que estar na nossa mente, isso tem que ser que ocupa o nosso pensamento. E ele, não, é, é, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele, Jesus, ele se abdica dos direitos dele como Deus, ele, Jesus, Deus, para assumir a forma nossa de homem. Hebreus capítulo 10, irmãos, verso 5, ele fala o seguinte, Sacrifícios e ofertas não quiseste, um corpo me preparaste. Irmão, que texto lindo e maravilhoso esse. Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo preparaste. Jesus, ele, Deus Pai, prepara um corpo para a encarnação do Filho, para a encarnação do Cristo. Esse corpo é o corpo da obediência de Jesus. Jesus, ele, nesse corpo humano, físico, que Maria né, produziu lá, e ele nasce ali naquele ambiente. E ele ali, irmão, ele se torna um homem como eu e você. E aqui no texto de, de, de Filipenses, que a gente está olhando, ele fala que a si mesmo se esvaziou. Ele habita nesse corpo humano, esse corpo frágil, esse corpo que é limitado, ele se expõe à limitação que nós temos como homens. Veja que ele é Deus, e ele, aqui a Bíblia diz assim, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Aqui é uma palavra servo para ficar mais bonitinho, mas a palavra certa aqui é escravo. Ele assume uma forma desse corpo nosso de escravidão. Esse corpo que eu e você temos foi o corpo que Jesus assumiu. Isso fala muito para nós. Porque ele não toma dos seus direitos, que ele tinha como um dele, ele se abdica disso. Para assumir a minha e a sua forma. O que é que isso ensina para nós, irmãos? Nós precisamos, irmão, no nosso testemunho cristão. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber o nosso DNA. A nossa origem. A nossa origem está no céu. Uma vez que nós recebemos a Cristo. Nós somos ligados aos céus. Nós estamos em Deus. Somos filhos de Deus. E acaba que muitas vezes nós. Em vez de esvaziarmos dos nossos títulos. E que a gente tem. Nós estamos se... Tentando se manter vivos por meio daquilo que a gente tem e que a gente conhece. Nós queremos se armar com um tanto de coisas que, o, que a vida nos impõe, que não tem nada de errado com tudo isso, mas o, que, o ponto que eu estou tocando aqui é que, irmãos, a gente não pode se afirmar a nossa identidade nessas coisas. Ah, eu sou doutor, sou aquilo, tenho uma conta bancária boa, eu tenho uma, um endereço em tal lugar maravilhoso, eu viajo sempre, eu não sou como A, B, ou C. Nós precisamos marcar a nossa origem no céu. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, e ali a gente observa que tem ali, irmãos, aquele momento da tentação de Jesus era um momento de um encontro de dois príncipes. O príncipe do reino de Deus e o príncipe do império das trevas. Ali era uma guerra de gigantes. E ninguém ali podia dar bobeira naquela hora. Satanás saca a sua melhor arma para vir contra Jesus. E qual foi a arma que ele usou? Se tu és filho de Deus. Satanás vis, veio para querer confrontar a identidade de Jesus de filho. E é o que ele tenta fazer conosco o tempo inteiro. Então nós precisamos, irmãos, é, nos esvaziar de toda aquilo que a gente vem ao longo da vida formando, sabe? Criando um nome em torno de nós mesmos, criando uma, uma muralha em torno de nós mesmos, cheio de, de, de títulos e de coisas, tentando se afirmar isso querendo apresentar para o mundo isso isso não é testemunho cristão nós temos uma origem que é o céu nós precisamos sim ter tudo isso como ferramenta e aí nós vamos entrar no segundo ponto que é, é o testemunho de Jesus como servo Jesus ele se tornou um servo ele se tornou um escravo e o trabalho de Jesus aqui o tempo inteiro na, na caminhada dele foi servindo. Lá em Marcos capítulo 10, verso 45, Marcos 10, 45, ele diz assim: é, Pois o próprio filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, o que ele fez o tempo inteiro, foi servir. Mas olha que coisa interessante. Olha como Jesus, ele se esvazia. Ele se tornou um homem. E como é que ele faz esse serviço dele? Como é que ele serve as pessoas? Ele serviu no poder dele? Não. Ele serviu no poder do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado lá por João Batista, ele recebe naquele instante, ali né, aparece ali a pomba vindo sobre ele, ele recebe naquele instante ali o Espírito Santo, quando ele vai para o deserto, ele fica lá aqueles 40 dias sendo tentado, e quando ele sai do deserto, Lucas usa um termo que é o seguinte, fala que Jesus foi pelo Espírito ao deserto, cheio do Espírito Santo ao deserto, e quando ele sai daqueles 40 dias, ele sai cheio do poder do Espírito Santo e ali ele inicia o, sua, o seu ministério curando os enfermos expulsando os demônios trazendo o reino de Deus para o ambiente onde ele estava é, o filho do homem não veio para servir não veio para ser servido mas para servir essa é uma outra faceta do nosso testemunho não basta a gente ser boas pessoas não basta a gente é, 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 é fazer tudo certinho, nós precisamos ser servos, servos um dos outros, e não somente servos dentro da nossa, do nosso gueto evangélico, não mas servir o cara que está lá no mundo sabe, a gente tem que ter uma expressão de serviço, porque isso era o caráter de Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, lá no momento da ceia ele fala com seus discípulos, olha, eu sendo senhor e mestre eu estou aqui servindo vocês. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Ele falou que está à mesa. Então eu, por que, que eu estou servindo vocês? Eu estou fazendo papel de servo. Devia estar sentado à mesa, porque eu sou senhor e mestre, mas eu estou servindo vocês. Aí, irmãos, nós temos um, uma... Ninguém, vamos dizer assim, é tão pobre, pobre que eu falo é, em todos os sentidos, que não tenha nada para dar para alguém. Sabe? Esses dias eu estava andando na rua, e eu estava sem grana no bolso, e assim, a rua tem muita gente morando nela, né? E, na hora, pô, não tem grana, e aí ia passando direto do moço lá, mas, de repente, me veio, assim, uma coisa no meu coração, falou assim, olha, você não é só dinheiro. Aí eu fui lá e comecei a conversar com o moço que estava no chão lá, sujo, um senhor, e comecei a conversar com ele. E aquela conversa ali de três minutos, cinco minutos no máximo, foi o que eu pude dar para ele. Eu tenho certeza que valeu muito mais do que os dois ou dez reais que eu fosse dar para ele. Porque ele estava lá querendo ser ouvido. Às vezes a gente resolve os problemas com... Toma, 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 toma. Enquanto que, a gente, que as pessoas muitas vezes precisam mais é de um ouvido, para serem ouvidas, e ali eu, poxa, peguei esse capital né, emocional esse, do ouvido, e fui lá e ofereci para o moço, e foi muito bacana para mim, não foi bom para ele não, foi legal, foi para mim, que ali eu vi o quanto que eu, puxa vida, rapaz, quanto que eu, sabe, tive que, eu vi eu assim, onde eu estava preso ali, nas minhas, no meu mundinho, no meu gueto ali, tentando fazer as coisas só com grana, e quando eu saí desse lugar, graças a Deus que eu não tinha dinheiro no bolso, e às vezes a gente fica sem dinheiro, é para Deus, sabe, trabalhar algumas coisas no nosso, no nosso coração. Deus é Senhor da história, Ele é Senhor de tudo. Então, foi uma benção naquele instante. Jesus, quando ele, ele inicia o seu ministério, lá em, em Atos capítulo 10, Pedro narra isso, e fala assim, pelo que Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, para pregar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar o demônio. Jesus não andou fazendo as coisas na força dEle, mas na força do Espírito Santo. Agora, irmãos, nós temos muitas ferramentas aqui. Deus depositou em cada um de nós ferramentas, conhecimento, sabedoria, sabe? Todos, muitos de nós aqui temos duas faculdades, falamos três línguas. Muitos de nós aqui temos muito... Muita informação aqui nessa cabecinha. Isso aí, irmãos, não é só para que a gente se estabeleça sobre os outros. Jesus ele não veio aqui e criou e gerou um grupo de subservientes para ele, não. Mateus, você faz isso. Judas, você faz aquilo. É, 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 Felipe faz aquilo outro. Não. Jesus, ele trouxe aqueles discípulos para que ele servisse eles. E o que a gente deve ter, esse, toda essa, essa ferramenta, é para o serviço, é para servir o outro, é para a gente servir um ao outro, é para que a gente sirva as pessoas que não são cristãs também. Não é só no nosso gueto gospel não, irmão. É onde a gente passar, onde houver um próximo, é nós que temos que ser o próximo das pessoas. Serviço. Cristo, ele serviu, Jesus ele serviu e ele nos ensinou a servir. E aqui nesse mesmo texto aqui de Marcos ele fala aqui um pouquinho, olha, mas para servir o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus, agora nós vamos pegar a segunda parte aqui. Nós, nosso testemunho nós temos que ter, nós temos que carregar essa essa marca de filho de Deus. Nós precisamos ser servo em essência e nós precisamos ter a vida entregue no altar do Senhor, Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, irmãos o evangelho de Marcos ele é maravilhoso, ele vai mostrar o Cristo servo, ele vai mostrar o boi no arado, com o um arado no pasto, aquela figura daquele boizão, que trabalha no pasto, carregando, puxando aquele arado, arando a terra, o boi trabalhando, Jesus não descansou hora nenhuma, ele fez um tanto de coisa, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, porque a, o trabalho, ele, tinha, ele veio e foi para servir. Onde ele reclinou a cabeça, irmão? Qual foi o lugar que Jesus reclinou a cabeça? Na cruz quando a obra foi consumada, quando o trabalho foi terminado, ali ele inclina a sua cabeça, chegou a hora depois do, do boi sair do pasto, do boi sair do arado, e ir para o altar, servir de sacrifício, e essa foi a principal obra que ele fez, quando ele deu a vida por nós, naquela cruz, isso para nos ensinar mesmo o princípio, Aquele que perder a sua vida, acha la á Nós estamos tentando preservar a nossa vida. Enquanto que nós devemos o quê? Entregar a nossa vida. Entregar a nossa vida. Boi no pasto. Nós precisamos ter o DNA de um filho de Deus. Manifestar o reino de Deus. Como um filho. Nós precisamos ser servo como Jesus foi. Tudo que temos e que somos. A empresa, os nossos títulos, nossas faculdades, nossas línguas... Tudo a serviço. E nós precisamos dar a nossa vida no altar. Porque não é só ativismo. Não é só fazer coisas. É ter comunhão com o Pai. É ter comunhão com Deus. É ministrar as pessoas. É conduzir as pessoas a Cristo. É levar elas à verdadeira paz. É ministrar o amor de Deus a essas pessoas. Que nos cercam. Que estão à nossa volta. Desesperadas. Sem sentido, perdidas. Sabe, meu irmão, o mundo e nós, como igreja, nós temos oferecido uma religião para o mundo. Mas nós precisamos oferecer Cristo ao mundo. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. É isso que nós precisamos oferecer para as pessoas. Não é chegar lá e falar, ah, vai lá no culto da minha igreja lá que vai ser legal, não. Você precisa ser o Cristo na vida dele. Levar o Jesus, o amor do Pai, servi-lo, cuidar, dar uma palavra, ministrá-lo. Agora, irmãos, como eu comecei falando, é, a Jesus, ele se abdicou dos seus direitos que ele tinha como Deus. E ele se esvazia ele sendo Deus, Senhor, ele se esvaziou, ele assumiu um corpo humano, ele nasceu numa manjedoura, não foi num palácio, numa família simples, numa cidade simples, teve uma profissão simples, chegou ao seu ministério, trabalhou de forma a depender do poder do Espírito Santo de Deus... Não foi na sua força, mas no poder do Espírito Santo. Ele andou fazendo o bem e servindo as pessoas até a morte e morte de cruz. Ainda morreu a pior morte que tinha. Como é que nós vamos ter poder para testemunhar, irmão? Como é que nós vamos ter poder para testemunhar? Nos esvaziando. Sabe por que a igreja não está cheia do Espírito Santo? porque ela está cheia de si mesma sabe por que nós não estamos cheios do Espírito Santo sabe por que esse amor de Deus não transborda em nós porque nós estamos cheios de nós mesmos nós não estamos cheios dos nossos direitos nós estamos cheios dos nossos títulos nós estamos cheios do nossos, das nossas conquistas nós estamos cercados por tudo isso e aí a gente quer fazer a obra de Deus por essas vias, por esses meios e aí não tem nada acontece porque não é por aí Conselho para essa manhã, para mim e para você. Vamos nos esvaziar. Esvaziar de nós mesmos. Tudo isso que nós temos, que Deus nos abençoou para termos. Não se iluda, não. Não se iluda com essas coisas, não. Isso aí, irmão, é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Isso pode te, isso pode te travar, isso pode te arrebentar com você. Isso é uma armadilha. Mas se você pegar tudo isso, irmão, e utilizar essas coisas para o serviço, para a glória de Deus, aí nós vamos ver, sabe, o um mundo transformado. Aí esse vazio que existe dentro de nós, ele vai ser preenchido. E eu quero dar um testemunho sobre uma pessoa, um irmão, próximo de nós aqui, que, assim, eu... Conheço ele há algum tempo, mas eu tive o prazer de andar mais perto dele há pouco, poucos anos atrás. Esse irmão, ele é um corredor. Ele, nas ruas de Belo Horizonte, um dia parou num semáforo, viu uma, uma turma de menino e ia dar uma bala, um negócio lá para os meninos, mas daí Deus falou com ele: é só isso. Depois ele voltou de novo e falou assim, onde é que vocês moram? Moram em tal lugar. Aqui, vocês topam de correr comigo? Os meninos começaram a correr com esse irmão. E aí, a partir daquela corrida, começou-se uma atenção para a família daqueles meninos. Aí, partindo dessa, dessa atenção para essa família, começou-se a ver a necessidade de ter uma casa para cuidar dessas crianças, para dar um, um, um ensino, uma, um alimento, uma educação melhor, para cuidar dessas crianças. A partir dessa casa que ela foi estabelecida, esse irmão viajou para outro país e viu uma outra necessidade maior e falou, eu vou correr lá nesse outro país também. E foi para Moçambique. A gente sabe de quem que eu estou falando. Estamos falando do Cezinha. Por que, é que eu estou usando o testemunho do Cezinha? Porque é um irmão nosso, que nós tocamos, que nós apalpamos, que pode ser real para nós. Não vou falar de um cara de 1900 e bolinha, que é bênção que teve lá, seus méritos, mas eu quero falar de alguém que está aqui do nosso lado. E eu sei que tem muitos aqui também. Mas o Cezinha usou aquilo que, que ele, o atletismo, aquilo que era o trabalho dele, o hobby dele, para o reino de Deus. Ele podia estar ganhando medalha, títulos e diploma e, e, e começar a arrumar patrocínio, mas ele se abdicou de todos esses títulos para Servir. E agora, por fim, ele vai fazer um triato, É triato, né? Iron Man, desculpa. Um Iron Man. vai correr um Iron Man dia 15 agora, semana que vem. O Cezinha, para vocês terem ideia, irmão, ele teve uma malária, uma malária cerebral. O Cezinha quase morreu. E se ele sobrevivesse, ele ia sobreviver com sequelas terríveis. Isso tem o quê? Uns 4, 5 anos, né? Uns 4, 5 anos, quase morre. Mas Deus, oi? 2011. Quase morre. A igreja orou, a igreja cuidou, e os irmãos se compadeceram, e aquele irmão foi salvo da morte, literalmente. Ressuscitou. E a, a, o Cezinho, ele não tinha a menor condição de fazer o que ele vai fazer agora. Mas sabe o que, que move o coração desse obreiro? É a compaixão. É a misericórdia de ver milhões de crianças com necessidades, e a gente pode cruzar os braços e falar assim, ah, mas o que, é que eu posso fazer? Nada. Não, a gente pode fazer alguma coisa. Eu vou te falar um negócio, irmão, a gente não pode mudar o mundo inteiro, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. E isso é a coisa mais simples de se fazer. tá certo? E eu quero chamar a atenção da igreja aqui, irmão, para que a gente ore pelo Cezinha, porque ele vai correr esse Iron Man... Assim, debaixo de. O Cezinho está com 50 e alguma coisa já, né? 40? 60? Está <risos> gravando aí, não vai mostrar para ele, não, hein? Deus... 40. Eu estou meio deprimido esses dias, irmão, porque eu vou fazer 40, tá? Está acabando a minha meu reinado. Mas, enfim, irmão, o, o Cezinho ele está com 40 e poucos anos, e não é uma prova simples e fácil, não. É uma prova difícil. Operou na vesícula ano passado. Mas ele vai ele, ele aceitou o desafio. Sabe para quê, irmão? Para chamar a atenção nossa para essas crianças lá da África, para levantar irmão, de alguma forma recurso para que uma casa seja comprada na África do Sul, para começar um secório agora na África do Sul. Esse é o testemunho que eu queria deixar que, do irmão que entendeu o DNA dele de filho de Deus. O irmão que entendeu que ele é um servo e não um Senhor, e um irmão que entendeu que a vida dele não é preciosa, mas ele perdeu a vida para ganhar a vida de Cristo. Esse é o dever que nós temos, meus irmãos.